0: Olá, eu sou o Lucas Monteiro. E eu sou a Kali Momesso. Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
1: As candidaturas coletivas, ou compartilhadas, têm ganhado cada vez mais espaço nas eleições. Pelo mundo, elas já são comuns na Suécia, Austrália, Estados Unidos e Argentina.
0: Aqui, em terras brasileiras, de acordo com um estudo da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, propostas desse tipo de candidatura já existem desde 1995, mas eles conquistaram mais espaço nas últimas eleições. Atualmente, há pelo menos 20 delas em atuação nas casas legislativas do país.
1: A primeira a ser de fato eleita para um cargo, porém, Ocorreu só em 2016, quando cinco cidadãos se elegeram para uma vaga de vereador em Alto Paraíso, em Goiás.
0: Segundo a RAPS, todas as candidaturas coletivas que já disputaram uma eleição no Brasil conquistaram juntas mais de 1,2 milhão de votos. Cerca de 12% deles, porém, foram para apenas uma campanha a da mandata ativista, a antiga bancada ativista, para a Assembleia Legislativa de São Paulo em 2018.
1: Nas últimas duas eleições, o número de candidaturas coletivas para o Poder Legislativo cresceu. Começou com sete, juntando os pleitos de 2012 e 2014. A somatória chega a 98 em todo o país, contando com os pleitos de 2016 e 2018. Para este ano, a tendência é que esse recorde seja quebrado novamente e com facilidade.
0: Apenas na capital paulista, ao menos 34 candidaturas coletivas estarão na disputa por vagas na Câmara Municipal.
1: Não existe um número limitado de cidadãos que possam integrar essa chapa coletiva. As experiências brasileiras já contaram com 5, 9 e até 18 representantes.
0: Mas legalmente as candidaturas coletivas não existem. O Tribunal Superior Eleitoral alega que abre aspas A candidatura é individual, o mandato é personalíssimo e candidaturas coletivas não fazem parte do ordenamento jurídico. Fecha aspas
1: os grupos se propõem a tomar todas as decisões em conjunto, desde projetos, votos a salário. Formalmente, somente um dos integrantes do grupo de mandatos coletivos terão registro eleitoral e foto na urna, já que a Justiça Eleitoral não aceita candidaturas de um grupo para um mesmo cargo público.
0: Se eleita, apenas essa pessoa é diplomada, toma posse e detém o poder de legislar e demais atribuições parlamentares. Em caso de morte, os demais membros do grupo não poderão ficar em seu lugar no exercício do mandato, a não ser que seja seu vice ou suplente.
1: Atualmente, há uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados para implementar o um mandato coletivo no Poder Legislativo. Ela está parada na Comissão de Constituição e Justiça desde 2017.
0: Nessas eleições de 2020, Sorocaba terá sua primeira candidatura coletiva da história, a Conecta, lançada pelo PT, que vai contar com seis integrantes. Matheus Rezende, que vai ser o porta-voz do grupo, caso eleito, Renata Marques, Maiara Oliveira, Henrique Oliveira, Alexandre Henrique e Thaís Vilas Boas.
1: Nós conversamos com o Matheus e com a Thaís para entender como vai funcionar essa candidatura.
0: É, eu queria que vocês explicassem, comentassem um pouquinho quem são vocês dentro e fora da política.
2: Prazer, eu sou o Matheus Rezende, eu tenho 21 anos. Fora da política, eu sou professor de língua inglesa a Dois anos, mais ou menos E sou estudante de licenciatura em Letras também Sempre gostei muito dessa parte Política de todo o movimento social Desde o ensino médio Adolescência, quando eu comecei a militar no Partido dos Trabalhadores Bem cedinho é, Me filiei com aos 16 anos. Eu sempre gostei dessa parte social da causa, mas eu, eu nunca tinha pensado que um dia eu podia integrar uma chapa e ser candidato, pré-candidato algo, né? Ou tentar um cargo letivo, né? Dentro da política, eu sou... De esquerda. Sempre militei muito nas entidades é, de juventude no Partido dos Trabalhadores, né? Fui integrando da juventude do PT desde sempre. E eu gosto muito da parte social da coisa, né? Eu
3: sou a Thaís, prazer. Eu tenho 23 anos. Eu sou estudante de psicologia. É, eu sempre gostei muito da parte de política, mas quando eu era mais novinha, assim, eu não, não entendia muito, né? Porque o ser humano, ele não é educado para gostar de política. Então, Assim, na escola que eu estudei, eles não falavam muito também, então eu sempre gostei mas nunca, assim, me engajei aí, na faculdade, eu tive bastante matéria de social, assim é, homem em sociedade então eu comecei a me engajar a partir daí eu comecei a ver como que, assim, o Estado precisa olhar para essas coisas tipo a escola, aí a partir daí eu comecei a me engajar em política, eu comecei a estudar, e eu fui convidada né pra fazer parte da chapa, e eu também nunca tinha pensado em estar assim, né? ainda mais num modelo tão jovem tão diferente, né, porque hoje em dia a política é tudo muito assim, naquele quadradinho, né, uma só pessoa se elege e eu achei super legal, porque eu acho que é muito importante ter várias pessoas, porque daí a gente consegue atingir vários tipos de pessoas, e na nossa chapa, por exemplo estão todos LGBTs, né, e isso não foi combinado, as pessoas só foram entrando depois que a gente percebeu, né, então isso é algo muito legal, então eu acho muito legal essa chapa, e eu nunca tinha me visto assim, sabe, participando, né então, assim, eu tô gostando muito de me engajar, assim, e a minha participação, embora começou há pouco tempo, eu tô gostando bastante e tá muito voltada para a chapa. Como vocês mesmos disseram, né, é diferente, porque aqui em Sorocaba
0: principalmente, é, a gente tem políticos que já estão lá há muito, muito tempo, pois né, é. e a gente não vê uma renovação, carinhas novas ali, então acho que é bem interessante trazer uma chapa com pessoas jovens, pessoas LGBTs, para trazer uma representatividade maior dentro da Câmara. Sim,
2: é legal também, se que nós estamos em entrando pra história sorocabana. Sim. Nós somos a primeira pré-candidatura coletiva em Sorocaba, né? Então, isso, isso é, é muito interessante saber que um dia nós podemos ser lembrados, ter extrema satisfação.
0: É, além de vocês, quem mais integra essa chave, se vocês puderem falar um pouquinho?
2: Falo. Nós temos a Renata Marques, que é a chave principal. Foi ela que começou a montar junto com a gente, conversar com a gente, né? Renata é professora, também tá se formando em letras. Nós temos o Ítalo, que é o, ele é psicólogo e ele é o professor do,
3: do Mancipa,
2: do isso. Nós temos o Alexandre, o Alexandre que é ele... assistente jurídico, estudante de Direito. E
3: ele também é professor do Emancipa. E é
2: professor do Mancipa também. Nós temos o Henrique, que é estudante de Biologia da UFSCar. Nós temos... A Jenny, que também é estudante de letras comigo. E nós temos a Emily também, que é estudante de letras, mas é do bacharelado. Nós somos da licenciatura.
0: Em geral, a população sorocabana não conhece ainda a candidatura coletiva, até porque vocês são o primeiro grupo que está fazendo isso. É, queria que vocês explicassem um pouco como que funciona, né? Como que é essa relação dessa, desse tipo de candidatura.
2: A candidatura coletiva é basicamente um grupo de pessoas que almeja um cargo, almejou uma cadeira na Câmara Municipal. Ah, mas como isso funciona? Todos têm o mesmo nível de participação, não existe hierarquia dentro da, da coletiva, e, caso eleitos, né? nós faremos um, um conselho do mandato e todos decidirão as pautas em conjunto. Então, nós quebramos o paradigma de que o vereador vai e volta da, no entendimento dele, às vezes a própria assessoria não concorda, tem briga interna, isso acontece demais, acontece muito e não é raro de acontecer. Nós sabemos que eles têm rixa interna, né? Ou até mesmo rixa entre os partidos. Então, nós vemos, né, essa, essas rixas internas e é justamente isso que nós não teremos. O conselho do mandato vai decidir, né? Claro que, oficialmente, um precisa aparecer na chapa, né, por conta de, de questões de de, de, da justiça eleitoral e tudo mais mas não, não importa não faz diferença quem vai aparecer na chapa, todo mundo vai, vai integrar o conselho, vai integrar é, né, de acordo com o que a prefeitura pede para integrar a assessoria também, né, para estar junto com a gente. Todos vão ter o mesmo nível de participação, ninguém fica de fora. É muito interessante quando a gente leva essa representatividade, porque nós pensamos diferentes dentro do grupo, mas nós não temos hierarquia. Então, esse grupo está disposto a construir um mandato pensando em Sorocaba, pensando em como Sorocaba precisa crescer e quanto e quanto Sorocaba precisa desenvolver, né? Tanto nas faltas sociais como também muitas vezes nas faltas econômicas, né? Então, a, a candidatura coletiva é muito interessante nesse momento de Sorocaba. Ela é de extrema importância, de extrema importância é até um pouco triste outras pessoas não terem tentado, outros partidos não terem dado essa essa oportunidade como o PT deu para gente, né? É, mas ela é importante porque não há hierarquia. Todos têm o mesmo nível de participação e nós decidiremos em conjunto. Tanto que não é só o Matheus que é pré-candidato, não é só a Thaís que é pré-candidata. A Renata é pré-candidato, o Alexandre é pré-candidato, o Henrique, a Emília, a Jennifer, todos são pré-candidatos, todos. Não tem um maior ou um menor. Está todo mundo ali junto com é. a gente para construir o mandato.
0: E ainda nessa seara da representatividade, vocês são um grupo LGBT e na Câmara ainda não passou nenhum LGBT. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância né, de trazer essas pautas do público LGBT para o Legislativo. Tá.
2: É, é muito importante quando a gente engloba essas pautas LGBTs ao Legislativo Sorocabano e à sociedade sorocabana também não só legislativo, porque Sorocaba é sim, é uma cidade conservadora isso é fato, é, quando a gente traz essas pautas LGBTs e a gente tenta integrá-los, né, nos integrar, né, tá, a sociedade mostrar, ó, oh, peraí não é desse jeito é, o buraco é mais embaixo, né, a gente mostrar pra sociedade que isso não é certo, que isso não é legal e que não estão representando a, a, a diversidade sorocabana no Brasil o estigma LGBT é muito grande, nós vemos isso a porcentagem de, de mulheres e homens trans Que morrem gera, diariamente no Brasil Justamente por conta da identidade de gênero né E quando a gente leva essas pautas LGBTs para a Câmara Quando uma pessoa LGBT está em visibilidade Todos nós estamos Todos nós ganhamos com essa visibilidade E é justamente isso que nós pensamos Nós queremos mostrar que os LGBTs São tão capazes quanto qualquer outro cidadão Que nós também precisamos de emprego Nós também precisamos de políticas públicas tanto de defesa quanto para integração, né?
0: É, outra questão é que eu gostaria que vocês explicassem como fica a relação de salário e de assessores nesse formato de candidatura. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho.
2: É, a questão de assessoria e tudo mais, essa coisa de divisão salarial e tal, é uma coisa que a gente precisa é, discutir internamente, né? A gente ainda não decidiu isso 100%, né? Nós temos é, uma quantidade de assessor, nós temos o vereador e o chefe de gabinete também, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos fazendo a discussão juntos, nós vamos construir e decidir juntos quem tomaria essa, esse cargo e tudo mais. Em outros mandatos que já foram eleitos, é, a quantidade de assessoria realmente é maior a quantidade de assessor aqui para Sorocaba é um pouquinho menor. Então isso é uma coisa que a gente vai decidir em conjunto ainda, nós não chegamos a uma decisão 100% de quem vai tomar as cadeiras a gente, também a gente foi, a gente foi chamando as pessoas para compor com a gente no nosso coletivo né, a gente não falou, ah, vem com a gente, que você tem um cargo. Uhum.
3: Então, assim, a gente só estava vendo a questão do, dos trabalhos mesmo, não a questão da remuneração. Tem que pensar ainda.
0: Né? É uma coisa
2: que a gente tem que decidir em conjunto.
3: Juntos,
0: vocês estão dentro de quatro universidades daqui do Sorocaba. É, eu queria que vocês explicassem como esse envolvimento e aproximação com o ensino e a pesquisa pode beneficiar a Sorocaba.
2: É, Sorocaba tem universidades que trabalham com pesquisa, né? O Fiscar, o NIP e NISO são as que trabalham mesmo com pesquisa, assim, ativa, né? Mas a pesquisa, ela ainda não tem uma grande dimensão. Eu acho que a pesquisa em Sorocaba, mesmo as universidades oferecendo, é, ainda é baixa. É pouca. A UFSCar, ela lidera o nível de pesquisa, mas, mas porque boa parte dos estudantes da UFSCar, eles querem ser pesquisadores, né? Boa parte. Eu falo isso porque o Henrique é da UFSCar e ele é de Biologia, né? Então, boa parte dos estudantes da UFSCar, eles querem trabalhar com pesquisa, então eles buscam. Já o que eu vejo na, nas outras universidades, o pessoal Gosta já de, de ingressar no mercado de trabalho para ir pegando experiência, né? Que fazendo isso. estágios para depois ter uma experiência legal. Eu falo porque eu também fui estagiário, né? A Tá também foi, né? Tá? É, eu fui. E, então eu acho que, assim, a pesquisa Sorocabana é de extrema importância e nós, vi, nós estamos vendo isso, né? Nós vemos isso lá na OFSCAR com a produção de álcool. O projeto deles de produção de álcool em gel é magnífico. Eles, os estudantes, estão produzindo álcool em gel e fazendo a doação para as pessoas que estão precisando, para entidades que precisam de gel para passar por, por esse período pandêmico, né? por esse período difícil. A, a pesquisa ela pode beneficiar os jovens por conta das artigos publicados, isso ajuda muito quando os jovens querem entrar no mestrado, ou programas de pós-graduação e tudo mais. Sem contar que novos projetos também podem ser trazidos a Sorocaba. Nós vemos isso com o projeto de Alkingel do FSCar. Então é, é muito importante que pesquisas sejam feitas, e não apenas só pesquisas na área de exatas, né? ou na área biológica, Pesquisas na, na área das humanidades também é muito importante. Então, essas, esse, essas pesquisas das humanidades também trazem muita, muita cultura, né? muita, muita coisa nova para Sorocaba. Isso a gente consegue trabalhar muito com jovens, dando espaço. Porque os, os espaços públicos em Sorocaba, tanto que é uma das nossas pautas, né, tá? o, os espaços públicos em Sorocaba são pouco utilizados pela população. Né? Então, por, por que não abrir para o pessoal, quando acabar a pandemia, claro, mas para o pessoal fazer uma imagina os, os meninos que estão pesquisando, apresentar o trabalho deles porque não, isso beneficia muito a cidade, isso vai beneficiar a cultura expande a mente, mostra pro pessoal o trabalho deles, né então nós estamos hoje na Unip na Uniso na UFSCar e na Exanc. Nós estamos nessa, nessas quatro faculdades, que são realmente as que mais tem aluno. A Unip, se eu não me engano, até tem mais aluno que as outras, né? E, e a gente estando dentro também, é uma forma da gente trazer mais jovens pro, pra, pro nosso coletivo, né? É, às vezes não pra, pra ingressar na majoritária, mas pô, pra conhecer que, que a política tem uma solução. E, 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 assim, renovação todo mundo fala que é. Todo mundo vai falar que ele é novo, que ele ah, vai renovar, vai renovar, e muitas vezes não vai. Então a gente tem que mostrar pros jovens que a nossa, a nossa nosso coletivo Conecta Ele é muito, muito importante também E que a gente consegue integrar A sociedade sorocabana e integrar, Além de integrar a sociedade sorocabana Integrar as políticas públicas Na sociedade sorocabana E trazendo também esses incentivos À pesquisa a, a, As pesquisas nas universidades Seja em nível de graduação, mestrado, doutorado Pós-doutorado São de extrema importância Elas trazem um conhecimento muito grande Como vocês já conhecem
0: comentaram vocês vão fazer uma campanha aí um pouco inusitada com é, aplicativos como o TikTok, e o Tinder também, que Sim. vocês comentaram. Queria que vocês explicassem como que vocês pretendem fazer isso, como que vai funcionar essa interação com os possíveis eleitores.
2: Nós dividimos o nosso grupo por rede social. Isso. Alguns vão cuidar do Twitter, outros vão cuidar do Instagram, outros vão cuidar do Facebook e eu, eu vou cuidar do Tinder. Eu mesmo, nós tivemos essa ideia em conjunto e foi uma coisa muito legal. Nós queremos pegar o contato dessa pessoa, salvar do, ou no Telegram ou no WhatsApp, a gente ainda tá vendo qual a mídia nós vamos usar, a ferramenta que nós usaremos. E nós vamos sempre mandando uma lista de transmissão pras pessoas, mas assim, não, não aquela coisa engessada de sempre, sabe? Ficar enchendo de chata. mensagem, não. não. Não, É tipo, convidando a pessoa pra participar do coletivo, convidando a pessoa a conhecer o coletivo. Não falando, tipo, toda hora, assim, sabe? Aquele negócio engessado, mandando foto do candidato com gravata, terno, não, é, gente. De Deus. Não é nosso estilo. Não, não, nem pouco. Os vídeos no TikTok também são, são legais, porque o TikTok é uma ferramenta que a, nos ajuda a fazer vídeo rápido. É rápido comparado a outros editores pra você fazer um vídeo no TikTok, né? E assim a gente consegue fazer vários por dia. E o, o, a ferramenta do Tinder foi uma coisa muito legal é, de se pensar, porque tem muita gente no aplicativo. Tem muita gente. E às vezes tem gente que, sei lá, não tá procurando um relacionamento ou sair com alguém, mas às vezes tá lá pra bater papo, pra conhecer a gente nova. E, e por que não conhecer a gente? Por que não conhecer conhecer o nosso coletivo, né? Mesmo que não, que não curta as nossas propostas, beleza, desenvolve com a gente, conversa aí com a gente, né? E a gente quer trazer essas pessoas para perto da gente. A gente não quer simplesmente, ah, vota na gente, vota em, vota em mim e tchau, nunca mais eu te ver. Não. É por isso que a, o, o mais importante do no, da nossa candidatura também é que nós criaremos uma, um conselho do mandato. E todas essas pessoas poderão integrar o conselho do mandato. E todas essas pessoas vão ter voz dentro do mandato, vão ter voz dentro da, das nossas pautas, podem nos ajudar a construir projetos de lei, por que não? Né? Sim. Mas a gente quer deixar essas pessoas próximas da gente. É, como a gente separou as redes sociais internamente, assim, pra cada um cuidar, fica mais rápido, né? A comunicação. Sim. Porque um joga no Twitter, o outro vai pro Instagram, o outro vai pro Facebook, o outro vai pro TikTok, o outro vai continuar procurando gente que tá a fim de conhecer o coletivo no Tinder ou em outras redes. E é isso, né? Dessa forma que a gente quer que a gente quer integrar a, as pessoas.
3: E a gente até combinou, né? De tipo, ah, vamos tentar postar tantas publicações isso. por dia. Tipo assim, tudo com organizado, com meta, porque daí vai ficar mais fácil. E tipo, alcançando todas as redes sociais, nossa, tipo assim, porque tem gente que usa mais o Twitter, então vai ver no Twitter. Eu uso mais o Instagram, então vai ver mais no Instagram. Ou no Facebook, ou no... Ah, sei lá, tô no Tinder. Ah, que legal, essa chapa aqui, nunca vi. Até porque vai ter muitos curiosos querendo saber. O é que é isso? É, mas como que funciona essa chapa é é coletiva? Então, o legal é que os jovens eles vão perguntar bastante, eu acho. Eu acho que o Tinder, ele vai ter bastante alcance.
2: Então, assim, a, a nossa chapa, ela beneficia o Sorocaba mostrando que as diversidades existem, que nós somos importantes que nós temos capacidades, que as meninas não têm que ganhar menor salário que os homens, têm que ganhar idêntico. Nós estamos mostrando para Sorocaba que, nós, que a gente tem um projeto, a gente tem uma construção e que a gente vai integrar essa parcela da sociedade no, nas pautas e nós vamos mostrar que nós importamos, nós existimos, nós estamos lá e vamos continuar
1: existindo.
0: Agradeço já por vocês terem vindo aqui. Nós que agradecemos.
1: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral?
0: Por medidas de segurança por causa da pandemia de coronavírus, a Globo decidiu limitar a realização de debates eleitorais no primeiro turno das eleições municipais. A emissora está informando que só realizará debates nas cidades onde haja acordo entre os partidos para que apenas os quatro mais bem colocados candidatos na pesquisa eleitoral mais recente, Ibope ou Datafolha, participem dos encontros.
1: A decisão possivelmente inviabilizará a realização de debates no primeiro turno. Pelos mesmos motivos, a emissora também não fará as tradicionais entrevistas com os candidatos.
0: O debate de segundo turno permanece com a data prevista, dia 27 de novembro.
1: A legislação eleitoral estabelece que em debates em rádio ou televisão deve ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares.
0: Dirigentes partidários reclamaram na última quarta-feira, dia 23 de setembro, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação já em 2020 da regra de distribuição proporcional de recursos de campanha entre candidatos negros e brancos.
1: Os dirigentes se reuniram com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para discutir as eleições municipais.
0: A distribuição proporcional foi aprovada pelo TSE em agosto e deveria valer somente a partir das eleições de 2022. No último dia 10, no entanto, o ministro Ricardo Lewandowski do STF determinou que a regra seja aplicada nas eleições municipais deste ano. O financiamento proporcional foi tema do último episódio do Conexão Eleitoral e estará na descrição para você conferir.
1: Os líderes partidários alegam que a falta de uma regulamentação desse financiamento gera insegurança e falta tempo hábil para sua implementação e fiscalização para as eleições municipais deste ano.
0: O presidente do TSE reconheceu a falta de regulamentação uma argumentação clara sobre o tema e disse que pretende abrir um canal de interlocução com o ministro Ricardo Lewandowski. A ideia é que seja construída uma orientação mais clara para os partidos sobre os cálculos. O STF deve julgar no plenário virtual entre sexta e o dia 2 de outubro a liminar concedida por Lewandowski.
1: Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exame Sorocaba e o Jornal Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
1: Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem. Bom final de semana.
0: Até.